0: Всем привет! В эфире новости 512 от CSSR. В этом выпуске нестареющий он-грид о работе современных браузеров, View Testing Library, визуализация работы Git на D3, интересы Google и Web Vitals, а также минорные релизы мажорных фреймворков. У микрофона Ислам Вендижев. Интересные публикации. Выпуск начнется с нестареющего лонгрида о работе современных браузеров. Его автор Марико Косака. Начинается с самого начала. Работы CPU, GPU, потоков, процессов и архитектуры браузера. Рассматриваются запросы, загрузка ресурсов, вычисление стилей и отрисовка. Статья, что называется, от и до. Если не читали, рекомендую. Если читали, не стесняйтесь освежить в памяти. К оригиналу прилагаем перевод на хабре. Филипп Олтон написал статью о том, как оптимизировать свои страницы для BF-Cache. Это кэш, который позволяет перемещаться между посещенными страницами при помощи кнопок вперед и назад мгновенно, извлекая их из этого самого кэша. В Chrome 87 он будет включен для всех пользователей Android. Команда Next.js в своем блоге написала статью о том, как инкрементально перевести свой проект на Next.js. Предлагается несколько стратегий. Предлагается написать новое Next-приложение, которое будет указывать на некоторые пути старого. И наоборот, настроить подпути так, чтобы они вели на новой части приложения написанные на Next.js. Также рассматривается вариант с микрофронтендами и версол. Если вы еще не пользовались Effector.js, это ваш шанс. Effector позиционируется как высокопроизводительный реактивный стейт-менеджер. На DevTool был опубликован базовый гайд по этой библиотеке. В ней рассматриваются сущности и API библиотеки. Также автор старается развеять несколько недопониманий об JS. Инструменты для тестирования, которые поставляются вместе с фреймворками, постепенно укрепляют свои позиции. На Smashing Magazine вышла статья о View Testing Library. В гайде рассказывается о том, почему стоит использовать библиотеку и как она работает. Рассматривается демо-приложения и принципы написания тестов. В конце статьи можно найти ссылки на дополнительные материалы. Далее вас ждет визуализация работы Git-команд на D3. На странице небольшая сэндбокс-консоль. При выполнении команд визуальная схема меняется и наглядно поясняет, что произошло под капотом у Git. Также можно манипулировать репозиторием в свободном режиме и протестировать любой сценарий для углубления понимания работы Git. Напоследок небольшая страничка с разными шрифтами для редакторов кода. На ней можно выбрать и сравнить разные шрифты, сравнить как они выглядят в разных цветовых темах и найти ссылку для скачивания. Это open source, и в репозитории можно добавить шрифтов в коллекцию. Новости релизов. Двумя релизами на этой неделе отметился Node.js. LTS-ветка обновилась до версии 1220.0. Пропачили модули Crypto, FS, HTTP и NAPI. В Current-ветке вышла версия 1530. В ней были доработаны модули DNS, Events, HTTP и HTTP2. В релизе в Vue 3.0.3 было исправлено несколько багов. В HMR исправлено обновление компонентов. В модуле Runtime Core было исправлено принудительное обновление компонентов со статическими пропсами. Также версия включает в себя еще несколько исправлений. Минорный релиз Angular 11.0.2 принес новую большую пачку мелких фиксов после мажорного релиза. Мини-релиз React 17.0.1. В этой версии был исправлен крэш фреймворков и E11. Надеюсь, вы уже не поддерживаете этот замечательный браузер. 17 ноября команда фреймворка Electron выпустила 11 й мажорный релиз. Версия Chromium была обновлена до 87 V8 до 8.7, а Node.js до 12.18.3. Были удалены несколько экспериментальных методов Browser View API и добавлена экспериментальная поддержка Apple Silicon. Также на этой неделе состоялся релиз Engines 1195. К другим новостям. Мы несколько раз упоминали WebVitals в наших выпусках. Сегодня рубрика начнется со статьи Кэти Миллер, которая выражает свой скепсис по поводу новых метрик от Google. В статье Кэти приводит небольшой анализ. Если коротко, то, по ее мнению, Google выбрал как WebVitals выгодные для себя и своего рекламного бизнеса метрики. Также они поддерживаются в полной мере только в Chrome и браузерах на Chrome. Эти факторы создают давление на создателей сайтов и на пользователей. Подробнее в полной версии статьи. В конце выпуска пару слов скажем об индексе Tobi. Напомню, это индекс популярности языков программирования. Впервые Python вырвался на второе место. JavaScript и PHP без изменений на седьмом и восьмом месте, соответственно. R вышел на девятое место, из с двадцатого поднялся на тринадцатое. Ruby, напротив, слегка уступил позиции и упал с одиннадцатого на пятнадцатое место. Все ссылки на инфоповоды и сопутствующие публикации ищите в описании. С вами был Ислам Виндижер. До встречи в следующем выпуске.